0: אנחנו בניו יורק שמתאוששת בצורה ברטורפת.
1: וואו. בשתי הכיוונים, גם לחיי הלילה פה וגם המחירים חוזרים להיות סקייר
0: הוקינג. עוד פעם, כאיש מודיעין, שאנחנו ניגע בזה יום אחד, אני חושב שזה, ואני אוהב להגיד את כי אני חושב שזה נכון, זה כנראה תהיה הפעם היחידה של העיר הזו בהיסטוריה. שמי שנמצא בה בוחר בה. ואתה רואה, רואה את המצב של האנרציה והאנרגיה של העיר שהיא לוקחת אותה, אתה רואה את זה ממסעדות, עד real estate, עד ה שמגיעים לפה, כל הכמות הנשים שחוזרת וכאילו שום דבר לא קרה, הפוך. אתה רואה שהמחירים עולים, אומנם בכל העולם יש נראה לי... סוג של אינפ, אינפלציה סמויה שאף אחד עוד לא יודע מהי. אף אחד לא מדבר עליה בקודי. כן, ממש, זה כאילו הזוי. פשוט הכסף שלך היא בדרך, כולם מבינים את זה, אבל אף אחד לא אומר שהוא באמת היא בדרך, ולא מבינים את זה, ולא בוא, בוא, בו, <laughs> לא, לא ניתן לזה שם. אבל אתה רואה גם איך היא הפכה להיות מאוד מאוד צעירה. והיה לנו שיחה עם חברים מאוד טובים בסוף שבוע זה שאין מקומות במסעדות. לא, uh, רק uh... חבר'ה צעירים ש, uh, שזה גם, uh, אפרופו, mm-hmm. אין לנו שיחה לפני זה, אבל זה בסופו של דבר במצב הישרדותי זה fight or fly. כן. וברגע ששנה וחצי רוב האנשים היו במצב uh, fly, כאילו, הם היו בבית, התחבאו, היו עם ההורים שאמרו להם, לא נחשפו לאנשים, וראו שדי, כאילו. לג'נריישן הזה יש עוד 60 שנה לחיות לפחות, והם חייבים לעשות משהו, והם אומרים, די, enough is enough, אנחנו פה, ואתה רואה, אתה רואה איך זה, אתה רואה את העיר, אני שמח שאתה פה, אבל זה פשוט מדהים, מדהים לראות את זה. פורח ורץ. רגע, לפני שאנחנו
1: כזה קופצים לכל הזה, ישר קפצנו שיחה, אבל בכלל לא אמרת מי אתה, בא רקע. רצה לדבר גם שבוע שעבר על המסלול המאוד מאוד מיוחד שעשית וכמובן התקלת לך גם בשאלה
0: שאתה צריך להתכונן אליה מי זה אליעד? אוקיי. Okay. Uh, אז שמי אליעד בן-ארי, uh, בן ארי, בן ארבעים נשוי לאוסנת uh, ואב לאילי וליבי, אין כאלה גם עוד שלוש עשרה זהו, כאילו, השאלה היא... זה, אני... זהו, זה לא
1: נגמר פה, אבל... זהו,
0: השאלה היא הגדולה היא... אחד, זה תספר לי מי אתה... מי חבריך ותספר לך מי אתה, אז אני יכול לענות ככה. ו... והדבר השני, אליעד, אין לו כובע אחד, זאת אומרת, בייחוד לא בניו יורק. והוא בן שבא מפאשן בעקבות אשתו המוכשרת. ולקח בו אופטימיות את החיים, וכששאלו אותו מה הולך לעשות בניו יורק, אמר, אני מקבל את גיל, משבר גיל 40 בגיל 35, ופתוח להכל, ובקטע של אנרגיה או שדברים שמסתדרים, פשוט התחלתי לעזור לאנשים בזמן החופשי, שזה התבטא ב knowledge וביצירת... חברויות כאלה או אחרות, שקידמו אותי שלב בשלב בעיר. ואפרופו אפרים שפגשנו, אז הוא קורא לי הראש עיר הלא רשמי של ניו יורק. <laughs> עכשיו <laughs> שיש עוד מעט בחירות <laughs> <מכל הזה>. <laughs> כן, <laughs> האמת זה נושא מאוד חשוב פעם בניו יורק. אני פחות בפוליטיקה, אבל בעולם שאני מגיע ממנו בארט קוראים ריאל אסטייט, ו... והמצב מאוד חשוב מראש העיר הבא. רגע, אז
1: בוא, לפנייה שאנחנו ממשיכים את השיחה, בוא רגע, תחזיר אותי אחורה לילדות, פחות או יותר כזה בקצרה, אמרנו שהיית רקדן. כן. איך זה פוגש אותך היום?
0: פוגש אותי בהמון תחומים, כאילו, אז אפשר להגיד שאת רוב החיים הבוגרים שהגעתי בנתניה, וכשאתה מגיע ללהקה בתור בן אגרסיבי כזה, ופתאום אתה רואה את כל ה-whose and who's של העיר, כאילו, כל הילדים של ראש העיר ושל ראשי הערים, ואנשים מאוד מאוד מפורסמים, אז אתה צריך באיזשהו שלב, רגע, איך אני מדבר עם האנשים האלה, כאילו בעיה, מה, מה... לי ולהם, בדיוק, די מה. מה לי ולהם, וזה גם, זה, זה שלוש חברות גילאים, זאת אומרת, אז באמת, כל האנשים הכי מעניינים שהיו בעיר, היו בחלק מהלהקה. גם הכיאוגרף עצמו היה אישיות מרשימה מאוד, ברי אבידן, ו... ו... ואתה לומד פשוט להתאים את עצמך לאנשים. זאת אומרת, זה היה, ניגע לי, הלהקה הייתה מתנה מאוד גדולה, כי הייתי צריך להתאים את עצמי לאנשי, הייתי כל הזמן אי ספורט, אז כן, הייתי יודע לדבר בשפה הספורטיבית על עניינים כאלה, אתה יודע, בין ממוצע אגרסיבי. ופתאום הלהקה זה משהו אחר לגמרי. סתם למשל, לינור אברג'יל, התנקדה איתי. בועז כץ, שהוא היום פאונדר של ביזאבו. עוד כמה חברים שהם טייסים, זאת אומרת, אתה רואה מי יצא משם, ואני כל כך גאה, אתה יודע, להיות חלק מהאנשים האלה ולראות איך הם התפתחו. אבל הה... זה מה שהלהקה נתנה לי, הלהקה קודם כל לחשוף את עצמך מול אנשים בריקוד שזה הדבר הכי לא שחשבת שאתה יכול לעשות ולהתמודד עם הפחד הזה, בייחוד פחד במה, זה הדבר הראשון אחרי זה מול אינטראקציה, מול אנשים שהם לא דומים לך ואתה צריך למצוא קשר ומצאתי כל הזמן
1: איך אתה עושה את החיבור הזה? לצורך העניין עכשיו, אנחנו נפגשנו שבוע שעבר, אה, זה היה מאוד כיף, ופתאום ישר כזה קפצנו הרבה מאוד נושאים, וכאילו לעשות איזשהו, ממש להבין את הפיין פוינט שלי, לפחות כשהגעתי לעיר, וכזה פחות או יותר לנסות להכווין אותי, דבר איתו, דבר איתה, תעשה ככה, תעשה ככה, וכאילו פתאום נצרת איזשהו סדר. אבל בראש שלך איך הדברים האלה עובדים, כאילו, זה נטוורקינג או אצל המערכות היחסים, איך <אח> עכשיו רוצה לקרוא כאילו, גם אם זה לחבר מישהו לדירה בריל אסטייט, או לחבר יזם למשקיע, או בן סטארט-אפים בכלל לנושאים. מאיפה אתה מרגיש זה מגיע? כאילו, מאיפה זה פוגש אותך מהילדות, או מהחיים כזה של הרילוקיישן? ال- זו שאלה,
0: שאלה מאוד טובה. אני חושב שתמיד היה לי יותר אינטליגנציה רגשית, פחות חוכמה נקרא לזה, אבל... אני חושב שלמדתי לחיות עם זה, כי אתה יודע, הרבה פעמים שאתה גם מגיע, נגיד, ללהקה, אתה לא הכי חכם, ופתאום אתה רואה שאנשים שאת... יוצאים שם טייסים, אז כאילו, על מה אתה מדבר עם אנשים כאלה, או רופאים, על מה אתה, על מה אתה מדבר, וכנראה איפשהו שם הייתי צריך למצוא את הסופר פאור שלי, או במה אני כן מסוגל להביא לשולחן, אפילו ב... אתה יודע, כאילו, אולי הרגשתי לפעמים לא מתאים למקום, אבל הייתי צריך לעבוד, זה חלק מהעבודה. אז עוד פעם, זכיתי בשלב מאוד צעיר אה, לעבוד על זה. ו, ובאמת, היכולת הייתה להקשיב ולהבין מה, מה אנשים צריכים. בהתחלה גם לא הייתי מדבר, נראה לי, יותר מדי, כי אולי לא הייתי חושב שיש לי על מה לדבר, אז הייתי בעיקר מקשיב. אה, יכול להיות, עכשיו, זו פעם ראשונה שאני חושב על, ה, על, ה, על הסיבה, אבל, אבל כנראה היכולת להקשיב, וגם הייתי מכיר המון אנשים מהמון סוגים, כי כמו שציינתי, גם שיחקתי כדוריות בנבחרת ישראל. בעצם עד שלב העתודה. ובמקביל רקדת, אז פתאום יש פה כן. ניגודיות רצינית
1: כאילו. כן, ב...
0: כן, והדבר הנוסף הוא שאף פעם לא הייתי שייך עולה, כן. לשום עולם. זאת אומרת, בכדוריד הייתי הרקדן הנחנח, ב- uh, נקרא לזה, ו- ו- ובלהקה הייתי הספורטאי האגרסיבי. <laughs> כאילו זה... אז תמיד זה היה כזה, ובצבא הייתי העירוני הערס, כאילו בנתניה. <laughs> תחשוב, הייתי בפלחן נחל, זה כולם השובניקים, קיבוצניקים, דתיים. היינו, זהו, היינו שני עירונים, נחל בקום, בפלחן נחל, זה היה באמת כזה מצחיק. אז תמיד הייתי כאילו אאוטסיידר כזה, אבל... אז בעיקר צופה לפעמים, כאילו מוציא אותי החוצה, ואני גם יחסית לא צבוע, אז אני לא, היה לי קשה לי לפעמים להיכנס לעולמות האלה, אז אני חושב שהייתי יותר מקשיב, הייתי יותר מקשיב, לומד, אה, אה, לומד המון. אה, אני חושב שאפרופו הלהקה, הכאוגרף היה מאוד מאוד אגרסיבי עם כמויות אנשים, אבל... באיזשהו שלב, אחד המשפטים הכי מעניינים, אני חושב שהייתי בן 12 או 13, הוא אמר, תשמעו, אני בשביל ליצור את הריקוד הכי טוב ואת ההופעה הכי טובה, כל בן אדם מבחינתי הוא צבע, ובשביל לצייר את הציור הכי טוב, אני צריך כמה שיותר צבעים. אז אני... כמובן שזה עוד שאלה. משפט כן, אבל בתור ילד הוא לא היה, היה מדה. מדהים, לא, בתור כן. ילד מאוד הבנתי אותו, אני חושב שזה אחד הזה, אבל... עכשיו אני חושב שזה יכול להיות קצת אוקיי, זה מה שסבא אומר לה, אבל אני חושב שגם, עוד פעם, כשאתה מסתכל אתה מבין שזה היכולת, וזהו, ולאט לאט גיליתי שיש לי כוח באמת לעזור לאנשים בצורה מאוד מהירה, להבין באמת מה כואב להם, מה חשוב להם. דיברנו גם בנוסף שהייתי איש מודיעין המון המון שנים, אז יכול להיות שגם המוח שלי חושב ככה לגבי צורך, בעיות, גם אם זה בשפת גוף, גם אם זה בווייס, הרי אומרים ש-90 או 95 אחוז מה, מהמסר שאתה מעביר בגוף דווקא, הוא לא... וואלה. כן. רגע, אז...
1: בוא, בוא נדבר טיפה על המעבר לניו יורק. בגיל mm-hmm. 35, כן. משהו כזה, אשתך עברה בעצם לניו יורק, רילוקיישן, אתה מצטרף אליה, איך זה נראה מהצד שלך? כאילו מה, איזה אתגרים פתאום, איזה, זה קפה, כאילו זה חתיכת כאפה.
0: כן, מה... אני, אתה יודע מה, לא, אף פעם לא חשבתי על זה, כי ידעתי שאני איפשהו אסתדר, היה, היה קשיים, אולי כי, וזה מה שקורה לפעמים להמון, המון חבר'ה שעוברים פה, הם חושבים שהחברים הכי טובים שלהם ידאגו להם. החברים שלי פה עשרים שנה, יסדרו אותי ויהיה בסדר, וזה, ודווקא, אני חושב שזה אחד ה... לפעמים הקשיים הכי גדולים, ש... אתה מצפה, אבל תהיו, למי שש... כן, לא. למי ששומע, תבואו כאילו... אומנם זה חברים של 20 שנה לפעמים, ו-10 או 15, ועברתם דברים וזה, אבל גם להם יש לאנשים האלה, היום בדיעבד אני, יכול... אני יכול להגיד שיש להם את הבעיות שלהם, ואתה לפעמים לא מצליח להבין את זה בתור בן אדם שהגיע עכשיו לעיר, ו... ויאללה, תעזרו לי, יאללה, אני פה, קדימה. אז... תהיו מוכנים לזה, וזה קורה המון. יכול להיות שגם אני לפעמים מאכזב אנשים, אני לא מסוגל לעזור להם כמו שהם חושבים שאני מסוגל. ואני רואה את זה המונים ישראלים, כאילו, שבאים, אז כן, בשבועיים הראשונים פוגשים את מי שהם יכולים ומי שקישרו להם מהארץ, ו... ואחרי זה זה כבר תלוי בהם. זאת אומרת, כמה הכוח שלהם, וכמה הם מצליחים להבין שהם מתחילים מההתחלה, ובונים את עצמך. לאט לאט, כאילו צעד צעד, או שאתה ממשיך להילחם. ולפעמים המלחמה הזו בעיר הזאת מעלימה אנשים, זה תלוי מי אתה. אני מצליח לעזור להמון אנשים בצורה הזאת, זאת אומרת שכן, כבר לא פוגשים אנשים יותר, לא יודעים לספר למקומות עבודה מי הם.
1: איזה נגידויות אתה רואה? יותר נפוצות, או באמת קשיים של ישראלים שמגיעים לפה? שאתה יכול עכשיו לעשות כזה את ה-highlights או
0: את ה-3-4 דברים שאתה ממליץ לאנשים לעשות הכן יותר בארץ. אז ברמה הבסיסית נקרא לזה ב-real estate, אבל זה לא משהו שהם עושים טעות, הם פשוט לא, לא מסוגלים להבין שבייחוד בניו יורק, ניו יורק זה עיר מיוחדת של real estate. המערכות יחסים פה, ההגנה על הדייר, ההיסטוריה של ההאוזינג נקרא לזה. איך זה
1: התחיל בעצם? אני יודע כאילו, זה
0: מדינה דמוקרטית, היום כל מדינה דמוקרטית היא יותר בהגדרה מגנה על הדייר מאשר על העונר. זאת אומרת, וזה מאוד דיכוטומי בקטע הזה, אתה רואה את זה, היום אני כמשקיע בנדל"ן, אני אלך למדינות אדומות נקרא לזה. כי שם בן אדם שלא משלם לי שכירות, אני תוך חודש יכול לפנות אותו. במדינה דמוקרטית, זה יכול לקחת חצי שנה, הדייר יכול להתעלל בך ממש באגרסיביות, ובלי שאתה כאונר יכול לעשות משהו, אז כן, אז מול מערכת משפט האונר מצטייר כבן אדם עשיר וקפיטליסט וכאלה, והדייר העני ושאין לו מה לאכול וזה, אבל בתכלס זה לא... לא כזה הנושא הזה שחור או לבן, דווקא זה, כי יש, יש אורנרים שקנו את הבניין הראשון שלהם, או ממונפים, ובאמת דייר שהיום תופס סתם חזק או לא משלם, הם די יכולים להפסיד את הבניין. ואני רואה את זה היום מהצד של המנג'מנט, או מצד הבעלים שאני עובד כחלק מהקבוצה הזאת, ש... יש להם פחד גדול לפעמים לדיירים.
1: אז בואו רגע ננסה לרכז את הפרק כן. הזה שיהיה כמה שיותר תכליתי ותכלסי, לעכשיו ישראלי שעובר לניו יורק, טיפים שלך מהניסיון שלך, דברים ב... שאתה כזה אומר, וואלה אפשר לעזור לאנשים.
0: אז בריל אסטייט, <אח> תשאלו שאלות, תבואו מוכנים עם המסמכים, תחפשו ערב סלאש גרנטור. או third party guarantee, שזה חברות היום שנותנות uh, מענה uh, ערבות uh, לדירה. Uh, תבינו את המרקט, כן, ה- יש חברים שיסתדרו במחירים זולים, זה כנראה, תש- ל-90% ממכם זה לא יקרה. Uh, לא, באמת, אני אומר לך, אחד מכל של- שלושה לקוחות שלי בוכה בשבוע, שבועים הראשונים של, ה- של החיפוש. Eh, בגלל החוסר הבנה, eh, ובאמת אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את ניו יורק בריל אסטייט, כי אומרים מה גרנו בתל אביב, זה אותו דבר, זה לא, זה לא... אותו דבר בדולרים, okay. זה היה... לא, לא, לא בכסף, זה האפליקיישן, ה- mm. eh, כאילו, להגיש eh, בקשה להיכנס לדירה, זה עולם אחר שישראלי לא נתקל בו ולא מבין. אז איך, איך נראה התהליך הזה? כאילו, אני במקרה מכיר את זה באמת eh, מזווית שעכשיו צפייה מהצד אפשר להגיד, אבל... מה אז... זה להתקבל בכלל לדירה?
1: זה משהו אז... שמונח לא קיים בתל אביב נראה לי.
0: בדיוק, זה, זה, זה הפער מידע הגדול שאין היום לישראלי ממוצע, ו... ולנו כברוקרים מאוד קשה להסביר את זה, כי אי אפשר, <laughs> אי אפשר באמת, וה... והמהות הוא שבעצם היום להגיש, להיכנס לדירה אתה צריך להגיש שהם מסמכים כמו, ה... תחשבו, קורות חיים שלמים מהבחינה הכלכלית, מבחינת ההיסטוריה התעסוקתית. מי אתה באמת חושף את כל מי שאתה, עד הגוש האחרון, עד ה... יש מנג'מנטים שבודקים ומתקשרים לממליצים שלך, לעבודה שלך וכאלה. זה תלוי לאיזה רמת מנג'מנט אתה מגיע. אבל בעצם זה, חוץ מתהליך ה... לראות את הדירה ו... ולהבין שזה מה שאתה רוצה, יש את התהליך אפליקיישן, שזה תלוי גם איזה בניין אתה מגיש, כי הוא יכול לקחת... בין שבוע לחודש לפעמים, כי יש שם שלוש צורות בנייה בניו יורק, שזה רנטל בילדינג, שזה בבעלות מלאה של חברה, ואז זה דירות להשכרה נטו, אז תהליך טיפה יותר קל, ואז יש קונדוז, שזה הכי קרוב למה שקורה לישראל. כל, כל בעל דירה הוא, זה הדירה שלו, אומרת, אבל תח, מעליו יש מנג'מנט ש... מאשר את כל הכניסה של דרך חדש לבניין. אז יש פה שני גופים בעצם שצריכים לאשר את הכניסה. ויש קואפ שזה קיבוץ, זאת אומרת, אתה היום רוצה להיכנס ו- לקיבוץ, ואז אתה צריך לעבור ועדה מסוימת וחוקים מסוימים, אז זה, ת- זה תהליך. ולישראלי ממוצע אין פה קרדיט היסטורי ו- ואין לו ניקוד של קרדיט, שזה אחד הדברים הכי חשובים. והדבר השני זה בממוצע 40 פעם האישור הכנסה שנתי, זאת אומרת אם אתה רוצה להגיש לדירת 2,000 דולר אז אתה צריך להראות 80,000 דולר הכנסה שנתית וזה גם לפעמים קשה להסביר או להוכיח אז הפתרון שניו יורק נותנת זה ערב, שגם בארץ יש ערב אבל אנחנו לא מכירים ערב, כי הספציפי, כי הרב שמתבקש לחתום עליך, הוא צריך להראות 80 פעם, זאת אומרת 160 אלף. וכן, ולהראות את כל המסמכים, וגם כשערבים אומרים שהם יחתמו עליך, ושהם מבינים שהם צריכים לחשוף את כל החיים שלהם, פתאום אומרים, רגע, רגע, זה רגע. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, וגם, סביר להגיד שאתה לא מכיר תמיד את הבן אדם הזה, אז זה, זה תהליך מאוד מאוד קשה. Uh, אני מלווה המון אנשים, ולפעמים ההבנה שלי הבסיסית שאני לא באמת יכול לעזור להם, כי הם מאוד לא הבינו, אז אני כן תומך להם, כאילו יש לי קו טלפוני כזה, תשאלו אותי את כל מה שאתם רוצים. תיעצו, uh, אני כרגע כברוקר לא יכול ללוות אתכם, uh, אבל מה שאתם צריכים, אני פה. Uh...
1: בוא נדבר קצת על הכובע שלך בתור uh, חובב טק, אפשר להגיד. כן. אתה אומר, הברוקר זה המשרה, הדייט ג'וב, הנייט
0: ג'וב זה משהו אחר לגמרי. אז הטק בעצם זה חלק מהבנה שאני יכול לעזור בהמון בעיות. וכשנכנסתי לריליסט, אז הייתי, שלמנג'מנט יש המון בעיות, ופתאום מתחיל לצאת שוק שלם של פרופטק. תחשוב, פרופטק ממש התחיל לפני 4-5 שנים. Uh, לאט לאט לחלחל פה, ו... וראית שיש פער גדול, יש פער גדול בין ה... התעשייה המאוד זקנה, שהעובדים שלהם לא יודעים להטמיע טכנולוגיה, אבל עם המון בעיות, ויש טכנולוגיה שהיא מאוד לפעמים מורכבת, שלא יודעת לדבר עם... עם האנשים, זאת אומרת, יש, יש פער עצום, איך אתה מטמיע טכנולוגיה באנשים שיש להם אקסל לדירות שלהם והם משלמים בצ'קים. ואני מצאתי את עצמי לאט לאט כחלק מאיתור הבעיות, המתווך של בין הטכנולוגיה ל-real state, ובגלל שה-real state הכיר אותי כבן אדם מאוד אמין, ו, ו, ומי שאני כאילו מאוד אוהב לעזור, אז הם די יורידו המון חסמים, שיעזרו להמון לה סטארט-אפים להיכנס, להיכנס לעיר, או, או, או שאפילו בשלב גם התחילו לשאול אותי לגבי טכנולוגיות, איזה טכנולוגיות עכשיו אתה יכול להציע לנו. ו... וזהו, שם זה התחיל, אבל... ואיך זה נראה היום, מהזווית שלך?
1: זה לא סתם אפרים אמר, ראש העיר של ניו יורק, כאילו, אני יצא לדבר <אח> עם הרבה מאוד חבר'ה פה, וכולם אמרו לי, כבר דיברתם מליאת? ואני כזה... שבוע הבא, שכאילו אנחנו <laughs> עושים קפה השבוע,
0: אנחנו מדברים אחר. אז, כאילו. <laughs> אני, חושב ש... אז <laughs> ה... אני חושב ש... שהנגיעה הראשונה שלי, דווקא לא הייתה בפרופטק, וזה היה איזה יזם שאיכשהו הגיע לאוסנת, כי היא הייתה בתפקיד מאוד בכיר ב- <laughs> AOL... כן, ב-AOL. ורייזן, ובאיזשהו שלב הוא התחיל לחפש דירה, אז עזרתי לו, והוא לא הקים את המשרד שלו. אז הוא אמר, לך תראה את זה, לך תחתום לי פה, תעביר שם, אני גם מחפש משרד, אני מחפש זה, ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה, אתה חייב להציע את השירות הזה לסטארט-אפים. ולא לא הבנתי מה הוא רוצה ממני כל כך, אמרתי, זה חלק ממני, אני ישראלי כזה, מה? יאללה, בוא, עוזרים לך, מה אתה צריך? וזה, אני חושב, הייתה הנגיעה הראשונה שלי, ולאט-לאט, באנרציה, התחלתי לעשות את זה יותר ויותר. חשוב לציין שהעולם שה... שלי הוא טק כאילו גם בנקודה הזו, אבל מאוד מעניין אותי גם אנשים בפרט, ואני חושב שדיברנו על זה שהיום רוב הקשרים שלי עם שלושה מעגלים, זה המון אנשים שאני עוזר להם לא משנה מי אם זה אומנים, מעצבים, במאים, הכל, סטודנטים עד החברות טכנולוגיה. שבאמצע לפעמים גם השקעות אם אפשר לעזור, וכמובן הריל אסטייט. אז אני חושב שבאמת מה שמיוחד הוא שהכל בצורה מאוד מסוימת מתחבר באיזשהו שלב, ואני יודע לקחת את הסטודנט הזה ולהעביר אותו לסטארט-אפ הזה ולמצוא לו דירה, ולמצוא לו התמחות, ולפעמים לסטודנט הזה יש אבא שיש לו הרבה בניינים, אז כאילו ה... היכולת מידע שמצטברת היא לפעמים מטורפת ואני חושב שלאט לאט אנשים העריכו את מי שאני והבינו מה אני, הבינו שאני החתול רחוב הזה שתמיד אוהב ותמיד עוזר לאנשים ותמיד שומע ו- ומזהה מגמות בעיר בצורה די מהירה ומסוגל גם לעזור, זאת אומרת זה לא רק שהוא רואה או מייעץ, הוא, הוא באמת עושה, עוזר ועוסק במה שהוא יכול לעזור. חלק מהתהליך למדתי שאני לא טוב בצורה אסטרטגית, כאילו אני יודע, אני יודע לקדם את החברה באמת בצורה מהירה, לא משנה איזה, בשלושה שישה חודשים הראשונים, וזה חלק מ, מ, מתהליך למידה של אולי זה אחת ההצעות הכי גדולות, להבין במה אתה טוב. כי בתור ישראלי ממוצע הייתי, אתה רוצה להגיד כן, אני הכי טוב, ב, אני יכול להכיר לך ולפתוח לך, ופתאום ס, לפעמים סטארט-אפים או חברות, כן, תיקח, נשלם לך, ופתאום בשלב אתה מתחיל לא, אה, לא לייצר את מה שהם צריכים, כאילו, ואז יש פה גם פער מאוד רציני, וחוסר, ואז יש חוסר נעימות אה, בין שני הצדדים, ובהתחלה... הייתי לוקח את זה ללב, כאילו, והבנתי ש... שזה ש- בסדר גם לא... זה בסדר, כאילו, אתה יודע, אתה רוצה להיות... לא. בדיוק, לא, לא רק, לא, אתה, אתה, או שתשים את זה על, ש- כאילו, על השולחן, זה מה שאני יכול לעשות, ו- ובזמן האחרון הרבה סטארט-אפים רוצים שאני אהיה חלק מהגוף שלהם, או אבוא לעבוד אצלם, ו- ואני אומר להם, תשמעו, אני יותר חזק מזה שאני... בשבילכם שאני בחוץ, כאילו, אני מסוגל... זה יותר אובייקטיבי באיזשהו מקום. גם אובייקטיבי, אבל בניו יורק, כי זה גם, זה אולי יצא מספר שתיים, בניו יורק, והשיטה האמריקאית אומרת, תעשה את מה שאתה הכי טוב, והרק אותו, ותעצים אותו, ותבנה אותו. ואתה רואה את זה, ככה אמריקאי ממוצע חושב. ולחבר'ה הצעירים שלך, מה שהם צריכים להבין, שלנו כישראלים מאוד קשה לדבר עם אמריקאים בפן התעסוקתי, כי... Uh, וזה אני אקח את זה טיפה לספורט, וכבר דיברנו על זה. האמריקאי חושב פוטבול, והמהות שלו שבקולג' מלמדים אותו לשחק בפוזיישן אחד ולהיות הכי טוב, ועל זה הוא נמדד. רק על זה. וזה לא משנה אם הוא צריך לקום מהספסל, לבעוט, לעשות, לשחק שתי שניות, להביא מים, זה לא משנה מה. זה, 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 זה מי שהוגדרת, וזהו, בעצם לעשות את זה את, בצורה הכי טובה שאתה יכול. ואנחנו כישראלים מלמדים אותנו הפוך, מלמדים אותנו תעשה כמה שיותר. אז אתה יודע רק לעשות דבר אחד, אז אתה לא טוב. וגם תראה, אתה רואה את זה גם בסטארט-אפים, הכל באמת הוא הפוך, כאילו הכל מחשבה היא הפוכה. אז מי שרוצה להתחבר אל האמריקאים או לעבוד ב, רוצה לעבוד בחברות אמריקאיות, הוא צריך להבין שקורות חיים של עשיתי 200 דברים, לפעמים זה לא, לא טוב. זה ההפך, זה יבלבל את ה... נקרא לזה המאמן, המאמן או את המנהל. או את המנהל. או את המנהל. כן, בדיוק. אבל הוא חושב בראש של מאמן, והוא אומר, אה, ah, זה לא השחקן הכי טוב, או העובד הכי טוב בפוזיישן הזה, אז כנראה יש מישהו יותר טוב ממנו. וזה, ואני רואה את זה כל הזמן עם אנשים פה, שהם לא מצליחים להסביר מהם, וזה יוצר איזשהו דיסוננס, או חוסר ביטחון אצלהם, כאילו, רגע. ואני גם ראיתי את זה אפילו אצל אשתי שהיא מאוד בכירה, זה לפעמים, לפעמים מתסכל, מאוד מאוד מתסכל. אז השאלה היא כמה אתה חזק וכמה מהר אתה יוצא מזה. אז העצה השנייה בעצם, אם אתם הולכים להתראיין אצל חברות אמריקאיות, less is more, ותחפשו את הכוח שלכם. וזהו. זה לגבי ה... הצעה שנייה. אנחנו מגיעים לסוף הפרק, אתה יודע שזה עבר מהר. היה כיף. ואני
1: אוהב לשים איזשהו טיפ כזה לסיום. טיפ שלך, לא קשור לניו יורק, לא קשור לכל ההיסטוריה, משהו שאתה מאוד מאמין בו, שאתה חושב שיכול לעזור לאנשים אחרים.
0: אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול, זה פשוט תהיו שלמים עם הדרך שלכם. כי גם אני רואה את זה היום בעולם, לאנשים תמיד יהיה מה להגיד. להגיד כן טוב, לא טוב, זה, אני מאמין שאתם כבר די בשלים להבין מי אתם, מה החוזקות שלכם, תהיו שלמים עם הדרך שלכם, אה, כי זה בסופו של דבר הכי חשוב, אה, דברים יכולים להתפק, להתפקשש, אה, ולא תמיד הכל בשליטה שלכם, אבל אני מאמין שבמה שהחלטתם לעשות זה המאה אחוז ובצורה שלמה. ותמשיכו ו- לעשות. מדהים עליה, תודה רבה. בכיף, תודה לך.
1: ומקווה שכל מי שיאזין ורוצה לעשות רילוקיישן בניו יורק יפנה לך בנינקדאין ב- ובפייסבוק.